0: Radio Monk. El aire se crea.
1: El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana, Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a infocityargentina.com o por WhatsApp al 11 6800 3172.
2: Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por RadMonk. En este caso tenemos una visita especial del señor Ariel Libersuc. Bienvenido.
3: ¿Qué tal, Dieito? Buenas noches, buenas noches a todos. Un placer estar acá con vos. Vamos a rememorar viejos tiempos, pero muchísimos viejos tiempos.
2: Exactamente, el año 1988. ¿Qué recuerdos tenés de ese año?
3: Año 88... ¿Querés que empiece por enero? Tengo buena eh, memoria. Em empecemos
2: por algunos detalles, porque si no todo el programa no va a alcanzar todo, pero vamos tocando algunos.
3: Y en lo personal, recuerdo primero San Francisco Tramway. ¿Te suena? Araos mm. y charcas. Un boliche. Boliche, matiné, mm. empezar con la camisita blanca para arriba. Mm -hmm salir a las 10 y que te miren todos que es un nenito ¿viste? andando uh -huh. para allá eh, empezar a salir a bailar palladium, uh -huh. dimensión
2: en ese momento era que <coughs> perdón que te veían cómo estaba vestido para entrar para entrar al boliche claro, y, había, y usar, no había discriminación y
3: había que usar una chomba doble chomba benetton uh -huh. en mi, en mi casa mi viejo no tenía para prestarme benetton me ponía dos chombas de él sino con camisa blanca las chicas todos empezaban a hacerse el peinado, ¿te acordás? Que se ponían el hopo, sí. jabón a full, eh, el jean nevado, todavía se usaba. El jean la, la, la campera de jean nevada. Sí. La, los Timberland usaban las mm. chicas. Eh, las, las medias de, de fútbol, ahora se ponían sí. las cortitas y Bien estaba, provocativas. Estaba, estaba bueno. No no había cable, o sea, mm. o sea, si hay menores de 25 no van a entender nada. Nada pero no había cable, había tres canales y medio, cuatro mm. en el mejor de los casos. Quizás eh, se veía Canal 2 de La mm. Plata. En casa teníamos una antena especial que mi viejo había puesto, nunca pudimos ver Canal 2. No te puedo creer. No, no, no andaba.
2: Nosotros en Floresta sí que veíamos Canal 2. Yo
3: también tenía Floresta, pero... Pero no, no llegaba a mi casa.
2: Mira que tu edificio era más grande que en no, mi casa. no me mudé a una casa. Claro, después me sí. mostré la casa. Ahí
3: donde mi viejo se puso el, la antena especial, no había manera de, de Canal 2 y habíamos comprado un VHS. Y vamos a alquilar las el, el videoclub video a la sí. vuelta en Juan B. Justo y Mar del Plata. Eh, y Rocky a full.
2: Eh, Rocky todo, 1, 2 y 3.
3: La, toda la estalón. Todo Rambo, Cobra. Mm. Eh, había sacado Halcón, creo que el año anterior también. Mm -hmm.
2: Vos sabés que en nuestro programa tenemos una sección muy especial que se llama El Kiosco Vintage. Y a los que vienen al programa le entregamos un, una golosina de ese kiosco vintage. En este caso, el famoso Snack.
3: Snack.
2: No sé si te acordás sí. de la blea.
3: Había, había, había. <coughs> estaba, en esa época estaba el Tubi 3 y Tubi 4. También. Que tenía un, un jingle que estaba buenísimo. Soy un Tubi. <risa> que andabas, era un temón. Esa, esa, me,
2: esa me te va a salir bien para tocarla entonces.
3: Para que después conectemos el, el teclado.
2: Como todo lo que contamos tiene que ver con todo, eh, vamos a escuchar ahora un tema muy especial de Cool Underground. Celebration. ¿Lo conoces ¿Eso
3: es de los 80?
2: No, pero es, es más atentoso.
3: Pero me encanta.
0: I
1: Argentina. ¿Qué fue lo que mirábamos en los canales 2, 7, 9, 11 y 13?
2: Vos lo pedías, vos lo pediste, los canales de aire. En este caso, Canal 11, ¿te acordás?
3: Canal 11, sí, el leoncito. El... Así
2: comenzaba.
0: LS 84, Televisión, Canal
3: 11, Buenos Aires, Argentina.
2: Y en la programación del Canal 11 había los sábados un super, programa muy especial. Sábado Superacción. Muy bien. bien.
3: Pasa que yo estaba jugando al fútbol, los sábados veía poquito. Y la verdad era más de Canal 13 yo eh.
2: Y bueno, uno tenía sus gustos. Yo
3: era de Badía y Compañía, claro Clave de Sol. Mm. ¿sí? Pero
2: eso fue a posterior, en 1888, pero tirando para... El, ¿Al final? Al final. Ah, pero
3: Badía y Compañía era... De Badía y de Compañía, de compañía el 80,
2: era un clásico. un clásico. Todos veíamos Badía y Compañía.
0: del 11 Comenzamos a las 2 de la tarde con un sensacional estreno, el halcón del Caribe.
4: Violencia, la ley de piratas en alta mar. Seguimos con
3: Robert Bond y Boris Karloff en Intriga en Venecia. Alarmante atentado contra
0: el desarme internacional. Luego, un delirio sobre rueda. Carrera de locos, todo el vértigo de una disparatada aventura. Y en el
3: final, Marlon Brando y
0: George Scott en la fórmula. Sangrienta cadena de muerte es un secreto que sacudirá la economía mundial Sábados de superacción Este sábado Desde las 2 de la tarde Por el 11 En el mes de nuestro vigésimo séptimo aniversario
2: Bueno, lo pediste, Canal 13 Canal 13 tenía unos almuerzos Con la señora Mirta Legrand Todavía y bueno, en ese, momento, en ese momento ya era algo este, llamativo porque ella anunciaba que iba a estar en Canal 13.
0: Dos palabras que lo dicen todo. Vuelve Mirta. Vuelve con sus almuerzos. Vuelve a su canal. Sí, almorzando con Mirta legrand Desde el lunes a las 12 y en vivo.
2: Canal 13, primero en calidad. Eh, Vasco, buenas noches, ¿tenemos algún mensaje? Ah, no, <risa> me diste aire, bueno, escuchemos el tema musical de ahora.
1: dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes.
2: Este fue un hit en el año. A ver si lo conoces. Voy a era de ese
3: año. También. 100% bolichoso.
2: Claro, pero este, el que va a ver, a ver ahora. A ver ahora. De un corredor de la zona.
3: ¿Te suena? Me suena. Yo igual tenía era de otro palo, digamos, ahora te voy a mostrar que, que, que escuchaba yo.
2: Este es vale, un clásico.
3: Bueno, bueno, fuerte. <risa> <risa> ¿Sabés que ahí en San Francisco, Tramway, venía dos horas de baile tipo... Semanas de eso. Sí.
2: Estaban
3: todas esas. Inexes, YouTube que recién empezaba, bla, bla, bla. Después había media hora de lentos.
2: Sí, eso sí. En dimensión también, ¿no? No,
3: no, no pero... En eh, dimensión había un poco más. Acá eran media hora de lentos y después venían todas estas, que era ah. ya, se ponías a saltar, y la que me acuerdo de esa época era... Caminando por la calle con mi novia, desde hoy ya no escucho más sus ah. Ahora, lo loco era que decía una mala palabra, entre comillas, porque dicen una estupidez. Puedes Entonces,
2: decirla, eh? estamos... No no, en el... no, no,
3: no, digo que los callamos, dice dicen, ¡guau!, dijo, bueno, una cosa no. re loca, ah. que hoy los pibes te miran con una cara y decís, eso era el todo, la, la, la agresión, <risas> bueno, año 88, sí.
2: O como la de Charlie García, lo estoy loco, jodete por boludo
3: eso, No, no, para eso todavía era anterior, anterior No, claro. para eso no le decía la canción, lo decíamos, decíamos nosotros cuando
2: Lo cuando hacíamos el Pogo Claro, no, no, acá te lo decían ellos claro. o sea,
3: Mira, nada, él no nada. se ha caído ¿no? como decía? Desde acá ya no puedo ni mirarla Solo escucho que me y no sé calla le pregunto qué pasa por allá abajo Y decía, nada, nada, no veo un carajo Y yo, uh oh. Eso hacíamos todos en
2: ese Y volviendo a Dimensiones, está acá cerca dimensiones y estaba
3: acá donde estaba una Concesionaria un de autos, me parece eh, ¿no? exactamente era, era entre Salguero
2: Entre Salguero y Y, y, uh,
3: y no. Medrano, ¿o? Medrano. Sí, El lugar, que salía sí. del techo, ¿te acordás? Sí. O sea, era la, llegar temprano Las luces,
2: se ponían todo oscuro El, el tema del humo sí. Y o sea, ahí
3: está. Salía la parrilla no, ese año 88 para mí es esto. ¿Te suena? Te lo dejo a tu criterio. ¿Candal? ¿A qué te suena?
4: No sé.
3: Tuve el placer la semana pasada de compartir el piano en un evento beneficio con Alejandro Lerner. Por eso, ahí, ahí, ahí
2: vamos a llegar en... No, escuchás, no, 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 que ¿tá?
3: 25 años antes, para la misma época yo estaba enfrente en el ópera sentado viendo como el tipo tocaba el piano. Y había salido, sacaba este uh. disco, llamaba Algo que decir, que sí. se había ido dos años afuera, mm. volvieron a la 88 y sacó, para mí hay dos canciones de este, este disco que son espectaculares, para mí el 88 tiene mucho que ver mm. con, con eso.
2: ¿Pudiste intercambiar alguna cosa con Alejandro Larner? estás hablando?
3: Hola y chau.
2: Hola y chau. No, no, no. Está Todo bien. el mundo me dice lo mismo, que es un muy secote, Alejandro Larner.
3: No, no, viene, o sea. Eh, Hace su trabajo y se va. En, a ver, en, en mi carrera he compartido con un montón de conocidos. Eh, hay gente que es. O sea, el de la mosca, por ejemplo. Mm. fenómeno, el pibe, los decadentes, los. Le, qué sé yo. Y, y hay otros que vienen a laburar, o sea. La actual prueba previa la hicieron los, los asistentes con nosotros, él llegó, tocó y se fue.
2: <risa>
3: está medio podrido. o sea mm. ¿viste? A veces lo critican ponerle a Messi, eh, que no saca la cabeza de un autógrafo. El tipo mm. todo el tiempo está encima. Mm. Es un personaje público muy importante. Ya decís, bueno, loco, no quiero que me conozca nadie. ¿eh? Viste, claro. Vengo acá, toco y me voy. Y bueno, hizo eso.
2: Es su tarea.
3: no Me parece un fenómeno. O sea, se
2: Buenas noches, Vasco. ¿Hay algún mensaje? Buenas noches, Diego. Buenas noches, bienvenido. No por
1: ahora, no hay ningún mensaje.
2: Bueno, entonces sigamos con lo que nos concierne en el programa.
1: En nuestro programa Cuenta Conmigo. De la década de los 80 y 90, conocimos versiones musicales de un solista o de una banda. Esta es la versión cover en Cuenta Conmigo del tema
2: The Pecho Voice, Domino Dancing.
3: Sí, Temón, Temón. Bueno, esa es la que bailábamos en los bolitos. Exactamente, por eso
2: vos lo pediste o vos lo tenés.
0: I don't know how, I know I love you but I'm not sure now, I see you look this stranger too many times, the love is always up for a different kind, remember when I felt the sun?
1: Bailaste, o se conocieron así, así nació el tema, el tema de tu historia en los años
5: 80 y 90.
1: www.radiomonk.com.ar somos radiomonk.gmail.com 11 32 15 93 57
2: En este caso es un tema de Willie Houston. Sí.
3: ¿Cuál de todos?
2: Se llama On Moment Time.
3: O sea que ese iba a ser para los Juegos Olímpicos del 88. Fue. No, no fue. Pusieron otro de Coreana. El, el grupo se llamaba Coreana, que era por Corea, <risa> y este quedó de, de lado. Buscarlo después bien, pero temón. Este de.
5: A
0: Ay,
3: pero el otro era. Mm -hmm. ¿Qué era ese? Es fue el que fue el oficial mm. de el grupo de Corea, de Corea oficial. 88 el grupo se llamaba Coreana.
2: Corea, ah Coreana. Así Coreana, claro, claro,
3: directo. Y Whitney Houston le dijeron muchas gracias por el, por el trabajo. De que dejaste, pero no no pasó a ser. Bueno,
2: a ver, lo igual que en un temazo. Sí. Fuera del aire, una anécdota de ¿sí? eso. No, no, estoy viendo
3: o sea, esto del programa Cuenta conmigo, la película Stand By Me, mm. que puso de moda de vuelta a Lennon, pero yo había puesto la película Imagine. Mm. O sea, los chicos de ese empezaron a conocer a los Beatles de golpe por la por el documental, ¿te acuerdas que estaba como una especie de, sí. de dibujo? Era la la, o sea, la la fachada, no, la fachada, no, ¿cómo se dice? El frente, digamos, de la película. Sí. Hablo siempre el arquitecto.
2: Y... Porque nadie sabe... No a decir después, por qué arquitecto. A pesar, también A pesar de <risa> tantas cosas de Ariel, arquitecto. Y,
3: y, y todos querían tocar Imagine ¿viste? Claro. Entonces está pam, 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 pam. Bueno, pusieron, o sea, Lennon apareció vuelta ocho años después de que no había, habían asesinado mm. por un documental. Mm. Y estoy viendo el programa Cuenta Conmigo. También había una película, en by Me. Exacto. Que la canción, no sé si es de Lennon, pero la, no, él, no, la, él la cantaba. No, no, no. es de Lennon.
2: Pero la cantaba él. La canción la cantaba... Él, el primer tema, John también
3: la, la tiene como
2: solista. Sí.
3: No, es, es, eh. Y este, este tema, sí, este era para eran los lentos de, de, de esa edición, esta de Whitney. Sí. Hasta más no puedo. Ver. Tenía un par más, Whitney, que eran increíbles. En los reservados
2: de dimensión. Sí. ¿Quién no se acordaba de esa época? ¿Y te
3: acuerdas cuando abrieron cinema acá en Córdoba sí. y.? Yo diría Cannings, canning ahí estamos viendo que se nos cae el 22 millones a los dos exactamente tal cual que yo tenía que ir arriba al sería el pullman, esos eran el los pullman. observados en cine
2: claro una vez me agarraba ¿Me Ahora,
3: y había un boliche más llamado bulldog
2: ese no lo conocía
3: había que bajar por una escalera que hoy estaría sí. hiper prohibido por mm. todo viste que era mm. un sótano abajo una escalera mm. finita abajo tenías el boliche
2: mm. Y después me acuerdo de zombie también
3: zombie no y el que todos queríamos ir era palladium una vez nosotros con 16 años entramos a la noche. Todo... Nos miraban con cara y estos pibes que son
2: acá, ¿Qué están, haciendo? ¿qué
3: están haciendo acá? También cosa del 88 que recuerdo, los pericos aparecieron de golpe con el ritual de la banana. Uh -huh. que fue Un el furor. El furor, ritual de banana. Uh -huh. O sea, son todos los temas que bailamos ahí. Uh -huh. Todavía estaba este furor por el rock nacional que había aparecido en el 82. Uh -huh. Ya habían desaparecido los, medio los abuelos de la nada, Sas, bueno, Viru uh -huh. ya no figuraba, Charlie estaba ahí con el rap de las hormigas y aparte
2: hacía la cortina de, de, del programa de la salla.
3: tenía o sea, había todavía rock estaba ya a full, solo estéreo en esa época, uh -huh. estaba buenísimo sí. y de afuera, o sea, sí estaba a los pechos boys, estaba acordándome que habían hecho una reversión ...de los Village People de Go West... ...que era con ese himno de la Unión Soviética... ...el himno de Rusia... ...no sabía eso... ...claro, la música esa es el himno de Rusia... ...y los tipos llama Go West... ...hacia el oeste... ...¿qué más estaba? In Excess... ...Inks... en algunos... ...ajá... ...que tenía un video que era impresionante... ...para esa época... ...que era hecho con a mano... y ...dibujitos... Dibujitos
2: ...y aparte era con... ¿Cómo se llama esto... Fue el nombre, se llama... Ah, storyboard. Claro. Un storyboard. Una
3: storyboard que él se metía y salía, salía de la pantalla. Era una, una y cosa de
2: eso que... remo... cambió toda la historia de la imagen y sonido de todo lo que videoclips.
3: No sé si había sacado Bad esa época Michael Jackson en
2: 88.
3: 88, ¿no? Pues Decían no. que
2: era el peor álbum, pero el primero en todos los rankings. No
3: sé, estaba aparecía Man in the Mirror, ese mm -hmm. época creo que también. Estaba mm -hmm. ah, bueno. Estamos hablando de precaída del Muro de Berlín. Cuando no Existía la globalización, el mundo era completamente diferente como, como lo vemos los, ahora. De, na, na, un, o sea, un pibe de hoy de 15 años no entiende nada de lo que estamos hablando. Exacto. O sea, les contamos si hay un chico menor de 20 que no existía mm. WhatsApp, no había
2: internet. No había internet. Vamos a ir a la entrevista ahora de provecho y hecho.
1: Nuestra entrevista de hoy en cuenta conmigo en Radio Monk es con.
2: Acá me están preguntando quién en la entrevista, pues me ponen a gesto. Sí, con usted, Ariel ah, Ibarzuc, ah, bienvenido. ¿Qué haces, Diego, tanto tiempo que no nos vemos? <ríe> Exacto, pero de vez en cuando nos encontramos en el barrio. Por supuesto. ¿Quién es Ariel Iberzuca, aparte de ser músico, cantante, arreglador musical? Y lo que dijimos antes, ahora lo de espoliar, arquitecto. Y
3: primero tengo que decir que soy uno de tus primeros amiguitos de la recogida. Exactamente, de o sea, es lo que nos ahí sabe. O sea, nos conocemos hace 50 años, que es un bajón. Toda una vida. <risa> no es Se nos un, cayó. No, no, que no es un es decir 50, es 50 y algo. Yo soy más grande que
2: vos. Exacto, un año. Un año. Pero ese año no nos aparentamos. No, no. no, no.
3: Pero todavía ten, mientras tenga pelo y pocas canas, viste, nadie. Pero vos tener... tenés barbita, ya no. Ah, bueno, sabes los años que tuve que esperar para que tener un par de bigotes? Me cargaban que tenía un equipo de rugby, acá tenía 15 contra 15. Mm -hmm. eh, bueno, ¿quién soy? Tengo que decir que soy el esposo de... También. padre de... Exacto, acá
2: puedes decir todo lo que no vos quieras.
3: Bueno, soy... voy a empezar por el nieto de... Yo a decir siempre soy el nieto de Aida y Aarón, de Ave y de Dora, porque siempre era cuando era chiquito, me conocían por mis abuelos, o mi viejo que era un jugadorazo de fútbol. Jugaba en la liga judía FACMA, mm -hmm. Era, creo que fue el mejor 10 de la historia, jugaba para Betán. Y el hijo de Rosita, después pasa a ser el esposo de Carolina y ahora soy padre de Sol, Toto y Nicolás, alia, alias Titi para algunos. Eh, me dedico a la música porque en mi familia casi todos somos músicos y docentes. Y con algún título universitario que muchos no usamos, pero lo tenemos ahí enrollado, el mío es arquitecto. Eh, profesor de estudios judaicos, profesor de música. Eh, bueno, después trabajé de, eso, de productor musical, hice giras. O sea, renové en su momento la música judía con un grupo llamaba Kef, todavía existe. Exactamente. Eh, que era una locura encontrarse viajando por América Latina o Estados Unidos tocando música judía. Era una cosa
2: totalmente distinta. Lo más ra raro
3: era pelearse en su momento con los organizadores de eventos que nada esto no vende, no vende y terminamos haciendo siete, ocho shows por fin de semana. O cosas que uno no, no se imaginaba que iba a ir, a tocar a boliches, a tocar en la calle, a tocar en una parque, a tocar en el Gran Rex, a hacer un concierto en el N de Ateneo, que era una cosa de rock, poner mm. en ese momento. Eh, bueno, hoy en día ya no me dedico tanto a, a las giras, hago más. Pero ¿cómo fue producción. esa
2: locura de hacer tantos shows? En, sos tan joven y hacer tantas no, no, shows.
3: Y, y teniendo dos hijos. Dos hijos, claro. dos momento. hijos, ponerle un día cualquiera, nosotros viajamos a Montevideo, salíamos de Tres Cruces, que así en el centro de Mantelido, a las 3, llegamos a, o sea, a las 4, ponerle 4 y media, a Colonia, me tomaba el buquebús llegaba a casa a las 7, y mi hijo Toto, 7 y cuarto, estaba, hola, pa, y yo, uy, hoy dormí 15 minutos, y a las 12 tenía que irme a otro show. O sea, fue vida de rock and roll, ya medio de grande, Exacto, con porque... hijos, y bueno.
2: <risa> hay que estar ahí.
3: Y bueno, había que hacerlo, era, mm. era muy divertido. Después estaban los mitos, ¿viste? Te veían tocar en lugares que nunca tocaste, porque suele pasar, che, te vi en una fiesta, pero yo no fui. ¿Cómo yo te vi ahí? Bueno, sí me viste buenísimo. Cos locuras, o sea, yo tenía, me acuerdo en, una vez en Miramar, una psicóloga me vio un dibujo que yo estaba haciendo que era como una especie de banda de música mirando hacia el público. O sea, es como, imagínate, mm. ver a la, a la banda de atrás, o sea, desde la vista del baterista y viendo el público. La, la, doctora, la psicóloga me dice, vos vas a ser músico, vas a ser artista. Y yo tenía una vergüenza, nada, mm. yo mí me gusta dibujar. Y creo que uno de los primeros shows que sentí eso, hicimos un concierto en el shopping del Abasto, arriba, y había como 2.500 personas mirándonos, y yo me acordé de ese dibujo. Mm. O sea que era una cosa de locos, o sea, era mm. impresionante. Pero digo, toda esta locura uno lo puede llegar a vivir, no sé, con música argentina, con rock, con el folclore, no sé, vas a Cosquini y te ven 12.000 tipos. Mm. No, mira con música Moille mm. eh, que nos decían que no, no vendía, que no servía. Ahí descubrí la tecnología, lo que era una www.com en su momento con los otros que producían esto decía, bueno, vamos a hacer una página internet, ¿para qué? ¿Quién lo va a mirar? Mm. Bueno, lo miraron y terminamos tocando en Estados Unidos yendo a ver a Ginóbili compartiendo con él el vestuario y el tipo diciendo, no, yo ya sabía de ustedes me habían pasado mm. toda la data mm. o sea, que no se podía... ¿Algún
2: creer? tema que quieras traer ahora para...?
3: Y el más conocido que pedían todos era Magías que era... ¿Sí? que todos esperaban al final del show para matarse. Mm. Eh estribillo dice así, 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 así me habla sobre el Mesías ese claro. de los 13 principios fue maimónides el 12 sí de voy a esperar al Mesías aunque tarde en llegar quiero mm. con profunda me, con profunda fe la gente no tiene idea de lo que está cantando ni pegándose ni bailando que pues, mm. claro. se me ha puesto de moda acá porque había un canal de verdad de cable Alef Network
2: yo trabajé ahí que nunca me pagaron honorarios ah bueno sería 1988 justamente 1988
3: José Alef Network de volver a plata
2: exacto no y, la que me había convocado me prometió que iba a trabajar en el programa de ella, le conseguí todo el material y fue a hacer el programa con falta de sonido, falta de imagen y todo, y le levantaron el otro día el programa.
3: Ajá. Bueno, uno de los programas tenía como fondo esto, mm. eh, de y Ben David, y se hizo hiper famosa la canción. Bueno, mm. nosotros agarramos al año, año y medio, esto, y fue furor. Fue furor mm. de un montón de grupos que nos copiaron.
2: Y sabes que se transmitía acá cerca, ¿no? ¿Cómo cómo? Se transmitía de acá cerca, de ACOA.
3: De, ah, el el ah, eso no, no <ríe> sabía. Eh, ya estamos hablando en la época que existía el cable. Exacto, ¿no? No el el primer, 88, los primeros los de, cables. Ya tenemos en 10 años pasamos de no tener casi señal en la tele, que había que mover la antena.
2: Pero vos ah, te reís, ¿pero sabes cuál es el primer canal que tuvo cable? ¿El primer
3: canal que tuvo? Cable. No.
2: ATC. ATC cable. Aparte del de aire, salía un ATC que era por cable y las repetidoras del interior.
3: Ajá. O sea, me acuerdo que estaba... Eh, cablevisión tenía el 3 4 y 5 claro. y el otro me llamaba B... BCC, BCC, video, cable, Comunicación. Tenía dos canales, uh -huh. eso tenían los que tenían plata <ríe> sí. por Caballito, Belgrano,
2: mm, estaba por, muy dividido.
3: Por Floresta tardó,
4: creo Tardón. que
3: creo que en el 92 mi viejo pudo poner mm. cable. Si no hasta ahí mm. veíamos un poquitito, pero estábamos a full con el VHS sí. alquilando videos. Muchos videos. Para el 88 nos salió también el CD ya como
2: el plataforma yo lo empecé de música estamos hablando. Sí, de música. Yo lo empecé a escuchar acá en el año 1989. 88, 89. Escuché justamente Dear For Fears. Y no por nada.
3: También otro. Tenía varios temas. Ese, sí. Ese. No, pero
2: Sultana es... Eh.
3: ¿Sabes cuál me estoy acordando? El año 88 hicieron acá Amnesty. ¿te sí. Que vino Peter Gabriel. Fue muy loco lo que pasó Bruce ese Princeton. año. Springsteen. Vino... Eh, ¿Quién más? Estaba, y Charlie hizo de de Grupo
2: Soporte mm, sí. eh. y, 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 eh, la, y eh,
3: la cantaba una morochita que no me acuerdo el nombre
2: ya sé quién decís no, yo estoy volviendo para atrás porque te cuento la anécdota del VHS justamente, sí. ese año nosotros con mi hermano viajamos a Uruguay, como siempre digamos, uruguay Montevideo, Montevideo-Punta del Este y habíamos dejado grabado el Amnesty en directo, adentro del cassette y grabamos todo el programa del Amnesty, todo grabado, y después cuando volvimos lo sacamos, pero era como dejarlo grabando, que dejas como si nada, se corta la luz, no importa. Y bueno, y lo dejamos todo, tenemos todo el programa grabado. Tengo todo el VHS grabado, como salía al aire, y lo transmitía a Canal 9 en su momento. Y todavía está... Y todavía está el... Pero anda, anda. Sí, sí lo, tengo, lo tengo. ¿En, en
3: colores o en Blanco y Negro? En colores, ah, bueno. en
2: colores también tenemos un VHS nosotros. Y no y era muy loco todo lo que pasaba, porque eran algunos que teníamos y otros que no, y los televisores eran también canneros no eran con 20.000 canales.
3: Estoy pensando, ¿qué más en el año 88? Yo, yo estaba en cuarto año de la secundaria.
2: En la escuela SORT. En la,
3: en la, escuela no, la escuela, no, la escuela. La escuela, pues no existía la otra. Eh, la plata era el austral, sí. ¿sí? y ya había empezado a ver un poco de inflación. Uh -huh. otro año iba a dispararse con todo y a fin de ese año 88, recuerdo ahora que existía Segba ¿no? uh -huh. y estaban los cortes programados de luz que salían en el diario uh -huh. que de 6 a 12 te cortaban la luz es más para diciembre, más para el final del 88 uh -huh. pero bueno, era
2: antes que llegue el caballo rojano justamente
3: exacto ¿Qué, qué ha,
2: a la que tenés
3: una, una película de hecho, Exactamente. No a pasar el chivo así que fue un muy lindo año no para el fútbol, yo ahora soy de San Lorenzo Sí recuerdo, te dije antes, un 4-0 La mm. Boca con dos goles Del Beto Acosta mm. Y no me acuerdo el otro 9, quien se llamaba Ferreira Me parece mm. Yo
2: bueno pues, sigo jugando fútbol, así que no me digas también No,
3: porque... no, pero San Lorenzo tenía un Astor y era la, mm. la, la, la Fue el año que también la... estuvo el
2: Virrey Como director técnico ¿88? no,
3: no, no.
2: no. ¿Cuándo estuvo?
3: No, no me acuerdo. San Lorenzo de 88 debía estar el Bambino Bair, uno de ellos. No, no, pero San Lorenzo no, en esa época
2: sobrevivía por
3: ahí. No. Sí lo fui a ver, había calciado la Copa Libertadores. Me parece que llegó, si mal no recuerdo, esto mi tío Hugo se puede acordar, a la semifinal de Libertadores que perdió con Newells mm. en la cancha de Vélez, perdimos 1 a 0, mm. igual creo que lo hizo Rossi. Eso mm. me acuerdo, haber ido a ver a San Lorenzo en la, en la cancha de Vélez, mm. no teníamos cancha, Jugaba, nos cargaban todos y fui a ver.
2: Y Después me acuerdo de nuestra infancia también, pasarla en Miramoille.
3: Miramar. Vos tenías en, el, en la 9. Sí. ¿no? Yo tenía que ir desde la 23 desde el, desde el Belmes, en Playa 2, <risa> caminando un montón de.
2: Pero la pasábamos muy, bien. Muy bien. Disfrutábamos mucho.
3: Hoy en Miramar es, parece, Manhattan. ¿no? <risa> sí. ¿no? Todos vivimos. Tal cual. Alquilábamos los carromatos, nos tirábamos por la bajada del Diablo, también, sí. Ahí en el Parque Patricios. Mm. Qué lindas épocas.
2: Eran muy lindas. Cuéntanos tu carrera musical, ¿cuándo empieza?
3: Bueno, te conté mi, mi familia, casi todos son músicos. Sí. Mi, mi tío. Después vos, ¿cómo se dice? En verdad, mi, mi vieja fue la primera música, eh, que es era concertista de piano y como le hinchaban toca, tocar dejó un día de tocar, dejó el piano ahí en la casa de mi abuela. Entonces mi tío se puso a tocar, mi tío hizo toda una carrera de, también de docencia y un montón en, en colegios judíos, en, en, en sinagogas, o sea, uno de los mejores de la historia que en Argentina. Mis primas, o sea, las personas son primas de mi vieja, pero son más primas mías que mi vieja por edad. Todos estudiaron o piano o guitarra o profesorado de piano. Y mi hermana y yo nos cruzábamos a la casa de mi abuela, si te acordás, ahí en Sanabria y César Díaz. Uh -huh. Y teníamos el piano ahí. Un día mi papá me dijo, bueno, van a tocar. Y mi hermana tenía un oído que era impresionante y yo era un poquito más de estudiar. Eh, mi hermana, por ejemplo, iba y daba los exámenes de memoria, de oídos. O sea, había sacado el bolero de Ravel en su momento, que estaba de moda por la película. Yo era más de estudiar un poquito. Y tocaba, sino más de hobby. Hasta que en el año final de 88, principios de 89, empecé a aprender otro tipo de cosas y empecé a laburar. El primer laburo fue en el año 89. Eh, nada, y me quedé. Hmm. Al mismo tiempo hice el profesorado de Hebreo, al mismo tiempo hice la, la carrera de arquitectura, pero siempre fueron surgiendo cosas lindas de música
2: incorporando
3: incorporando y terminé 35 años de músico mm. y lo otro quedó mis hijos no me creían que yo era arquitecto en el momento <risa> porque sacar el diploma para mostrárselo ¿qué papá es arquitecto? Mm. ah, te dicen bueno, buenísimo mm. carrera que haría dos veces de vuelta porque fue espectacular ahí en mm. la universitaria que te abre mucho la cabeza y que utilicé muchísimas veces aunque parezca mentira o para dar clase o para producir algún evento o alguna cosa porque mm. todo tiene que ver con todo y todo es parte de la artística todo aplica todo aplica
2: Ahora, señor Vasco, buenas noches de vuelta. Tenemos unos mensajes, ¿no? Muy buenas noches,
4: Diego. Sí, exactamente. Tenemos muchos mensajes que van llegando al canal de YouTube de Radio Monk. Como, por ejemplo, Alberto que dice, genio, Ari, qué memoria. Matías dice, a mí me cantaba y tocaba canciones como, por ejemplo, I just called to say I love you. Vamos a hacerles esa. Con un inglés perfecto. <risa> eh, te pusieron presión ahí ¿eh? <risa> Manto dice qué buen programa que toque alguna de Phil Collins también están pidiendo acá me parece que saben todos tus gustos del
3: 88 Phil Collins después
4: era? Eh, Vero propone un desafío acá para vos Diego eh, dice preguntale lo que se te ocurra es el señor Memoria es Mr. Memoria
2: Mr. Memoria ya, ah. ya con toda la data que nos diste más
3: o menos eh. y después se
4: están
2: pidiendo años. Soda Stereo
3: en Soda Stereo en esa época habías eh... Había sacado signos, signos ¿sí? ¿Era así? Imagen segura. Uh -huh. ¿sí? Bajo una luna. Era esa signos, sí. ¿no? Había sí. sacado persiana americana, a mí me gustaba uh -huh. esa. Miramar habían llenado ese uh -huh. uh -huh. en el 88. Era impresionante. El semana creo que también. Cine sí, Teatro Rex puede ser, en la 9 de julio. Era, era el, el teatro más grande que puede estaba ahí ser. cerca, entre la, creo que era entre 22 y 24, uh -huh. 21, 20 y 22. Eh, claro, los pibes eran res, tenían ya 3, 4 años de carrera pero no eran mm. que fue después Soda Estéreo
2: yo los conocí a los horas de Estéreo un día, vos te de Eduardo que había conmigo a Mexada sí. me tiró el cassette, me lo puso esto se llama Soda estéreo. nosotros con sandía dijimos Soda Estéreo, ¿qué es esto? y nos puso justamente los primeros temas de Soda estéreo, cuando pasó el temblor o los y nos quedamos sorprendidos
3: o la verdad es que la ciudad de la furia, cuando sacaron el, el videoclip, se sí. paró el país para ver la ciudad de la... O sea, ese videoclip, sí. y lo habían, creo que mostró en la calle o en un sí. cine, que era no era normal, no era tradicional no. poner un, un videoclip de un, de un grupo argentino con una cosa increíble. Están nombrando a Sandía, que, que dos. Que Está en Mendoza ahora. Qué jugador, qué jugador. Sí. Ese grupete. ¿Y ¿Quién sí. más te acordás de esa época?
2: Muchas cosas que pasaron, y, y ir a bueno a Mexada, compartir el, los chicos que jugaban en el fútbol. Yo no jugaba, pero digamos, salir del primario, terminar a, en nuestra escuela primaria y ir todos los sábados ahí.
3: Nosotros tenemos un equipo, o sea, y una cuando Juan,
2: Y cuando jugaban, y cuando jugaban ustedes contra nosotros.
3: nosotros o sea, nuestro equipo, mm. te lo puedo también nombrar de memoria, el arco, Uri Sayed, sí. Fernando, que era el, el hijo del el concesionario de. Mm. De la quinta de Betam. De cuatro teníamos a Chelo Gutbesal, De dos, Sandía. De seis, mm. Edu Golfar Y de tres, el Zurdo Safferstein.
2: ¿Te acuerdas? Mm, que claro. Un, un, un encontré en la calle.
3: Un tanque tenía en la pierna izquierda. Mm. Después teníamos Claudio Gober de ocho. El cinco mm. era Pablito. Mm. Después Slukier. El diez era Maxi, que vive ahora en España. Sí. Maxi Silverman
2: Vino acá a la Argentina poco, ya este sé, año.
3: El siete, Gustavo Bieliki mm. El nueve era Carlitos. Carlitos se, se sacaba el líquido sinovial de la rodilla y yo jugaba de once. <risas> Equipas. El tema es que no no íbamos. O sea, íbamos directamente a bailar a jugar. Nos mm. colábamos ahí en la quinta de Betam, para abajo del. Tabás que el flaco es el que te perseguía con los carnets. Mm. Y. La
2: quinta del Betam. La, la gente que no conoce eso. Camina, Se lo
3: camina de Cintura y Miguel Cané, 172 Barrio Marina, sacar la mano por la ventana para ir de un, juntando de a uno en el, una hora y media de viaje teníamos hasta, hasta San Justo. ¿Pero
2: cómo la disfrutamos aquí? ¿No? ¿Vos eh? te
3: imaginas hoy un pibe de 15 años yendo en colectivo a San Justo? No. no. Cruzando, corriendo. La, 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 o sea, Yo me no. imagino a mis hijos, no los dejo ir ni locos. Claro. Y nuestros viejos nos dejaban ir. No había WhatsApp, llegué. No. Volvías no. a la noche, estuve.
2: Pasamos todo el día, me acuerdo, íbamos a la pileta... Disfrutábamos o nos quedamos en el campamento, que era ¿En sábado y domingo, en carpas. en carpas. En carpas, no en el.
3: Con los sapos, los, sapos. los quinotos y los Exactamente. De luz. O sea, Yo
2: te cuento lo mismo, los sapos metidos dentro de la carpa y me dicen, ¿qué es eso?
3: Y estaba todo bien. Sí. Eran otras épocas. ¿Te acordás que.? Mira que te vas a acordar. La botellita de Te venaba, tenía o cuadradito o redondelito. Sí. Entonces, no me acuerdo si era que te ponías de novio con el que tenía el mismo cuadradito. <risa> o eras mujer o varón y te cantaban todos. <risa> y, y había un buen... bullying de botella. Claro. O el <risa> guaymallén.
2: El, el guaymallén guay
3: clásico. Que no había otro. No. Era todo destrozado. <risa> sí. Y después tenías... El, había salido el helado gem ¿Vos te acordás? De frigor que eran tres sí. gustos y arriba venía bañón La... chocolate. Sí. impresionante
2: Hay cosas que no cambian más en nuestras de infancia.
3: No, no, no. Esa... A ver, mira, el año pasado, el año pasado? no, ya hace un par de años fui a buscar a mi hijo a un cumpleaños, ahí cerca de Beiro y seguro, la poné de Beiro y, y sí, por ahí, era Villa del Parque de Oto. Y volviendo con el auto, había un par de amigas de mi hijo y le voy contando yo por acá, Salía, por Cuenca. Mm. Y me dice, vos sabés que te escucho hablar a vos y a mi vieja, qué ganas de vivir en los 80, mm. que era mucho mejor de lo de ahora. Ligo, y sí, yo creo que yo creo que sí, vivíamos mejor, por lo menos del 84 en adelante, que nosotros empezamos a,
2: a disfrutar a disfrutar
3: y por ser un poquito más grandes. Claro.
2: Pero también, igualmente, me acuerdo también en el año 82, que uno de los madrigísimos un día me saca una foto, me dice, tu tío, está estás siendo, es, es médico y puede salvarme de la colimba, porque tengo que entrar a la colimba.
3: Yo, igual, a mí me surtieron en el 90, pero...
2: No, no, pero no por mí, por el Madrid que teníamos en el momento ah, sí, que iba a ir a la Colimba, la Colimba que tenía miedo que se lo chupen.
3: La Colimba hay que explicar que es corre, limpio y barre, claro, ¿no? No. Hay gente que a Jura y no sabe claro. qué es, servicio militar obligatorio. Exacto. Pero nada, eran unas épocas hermosas. Mm. La Santa Fe y Callao claro. era nuestro lugar de los dos mm. a la noche Sí.
2: Eh, y volviendo de la quinta, para, para, porque...
3: era como el Instagram del momento. Sí. O sea, no figurabas, donde no, enterabas todo sí. en Santa Fe y Callao. Callao. Santa Fe y Callao, si no ibas, sí. Alfred, se puede decir la marca, todavía existe. tiene que pagarnos, tiene,
2: tiene que pagarnos. Si tiene se que se pongan pagarnos. con un par de sí. cuartitos de lado. O mismo el que quedaba justo en Santa Fe y Callao, que ahora está el bar, ¿Cómo era un cinema. Sí.
3: No, y bueno, estaba. Ella que se llama Fadraker oh, salió después, ¿te acuerdas
2: O la vuelta de Embers.
3: con las, los, los de cebolla. Los de cebolla. La Pará, y te voy a contar una más. Park Lane, ¿fuiste a mm. tirar dardos? Mm, no. Era en Recoleta, cuatro cuadras. No. Era en un subsuelo, había que tirar dardos. Park Lane mm. estaba bueno.
2: O si no, la, la Suprema Marilyn.
3: ¿Qué, qué loco O sea, eran cosas red. hoy son medias bobas, ¿no? Pero nosotros nos divertíamos no con poco.
2: O mismo en lo que es Pamparnick
3: o sea, que en esa época ya existía. ¿existía? Sí, porque yo hice un Sí, No, no, en el 88 estoy diciendo. No, McDonald's no. ya estaba... Ya o sea,
2: estaba a el... punto de empezar. No. Yo sé a mis abuelos al McDonald's de eh, lo que es... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? De, de Belgrano, de ahí de... Sí, Cabildo. Cabildo y no sé qué. Que fue el primero. El primero. No, no, pero Me acuerdo mi abuelo me dijo como una hamburguesa, papas fritas, Coca-Cola, ¿qué es Ahora, la
3: pregunta es, ¿cómo hacían los tipos para hacer el pedido si empezaban, frenis? y te empezaban <risa> a tirar 400 cosas, Marche, maubur, ta, 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 y no te servían eso, que era una hamburguesa en serio, gordita, ¿no? Lo de hoy, <risa> con mucho, no me acuerdo el nombre de la que pedía yo siempre, venía con todo, que <risa> era, o sea, morfabas bien, o sea, cenabas después de salir <risa> y era comida, o por lo menos parecía comida, <risa> eh, estaba muy bueno. Se habían puesto de moda los vegetarianos libres. Yo iba con sí. mis amigos ahí. Que
2: También, hay uno en La Valle, que la otra vez fui con mi mujer, me acuerdo que la última vez que íbamos, que era en La Valle al 300, en la puerta de arriba.
3: No, te cuento, Ratatouille, Callao mm. y Corrientes creo que era. Mm. Un día nos echaron por la cantidad de Morphie, que o sea, nos bajamos, tú y mm. un pibe ya puedes comer el postre.
2: <ríe> ¿Vos te acordás que acá en el barrio, bueno, en Villa Crespo, había un lugar de fichines sobre canning? Sí igual con todas las fichas metálicas no
3: me acuerdo hasta qué año estaba prohibido acá en Capital Federal mm. no me acuerdo porque cruzaba la General Paz mm. para ir a Caseros a jugar a los Flippers claro y 86, por, 86 87 mm. por lo menos ¿eh?
2: y yo estaba,
3: estaba prohibido en, en Buenos Aires no,
2: si yo jugué acá en el año bueno, en Villa jugaba en el año 93 no, pues
3: en el 93 digamos, en el año 80 y pico y en el 80 y
2: pico estaban prohibidos estaban prohibidos. No, pero yo jugaba en Villa del Parque en la estación de Villa del Parque jugaba en ese año con la oficina, oficina
3: y otra que también estaba prohibida pero entramos igual en, ahí cerca de Betam el pool Peters Pool <risa> que el dueño decía si llega a entrar la policía sí. ustedes son nuestros sobrinos <risa> claro. jugábamos ahí al, al pool cuando salíamos de Betam mm. pizza en San Pedro sí. está, la típica la típica y volviendo cada tanto a Floresta es increíble por ejemplo la cantidad de coches que hay hoy en día o gente cuando antes podía jugar al fútbol en la
2: calle en la, plaza, en la plaza. En la plaza de la vuelta de la, la escuela, Pedro, para adentro. A San Pedro. San Pedro.
3: Eh, o Don Bosco, que quedaba en mm. Calderón y, y Miranda. Mm. Pero, nada, a mí es una, una muy linda época. Yo creo que la música estaba buena. No recuerdo si Ereyshore empezó. No, no, no. Fue en el 89. 89 Ola no Murf, pero Olamur fue enero del 89. Sí. Que fue también una revolución. Junto con Celagua. No, no. Ese fue sí. genial. Eso me acuerdo haberlo bailado ya en Miramar ochenta y 89 pero para mí eh, o Moore, lo que sí es el 88 a full Bon Jovi uh -huh. ¿sí? eh, y yo escuchaba también Bruce Springsteen que había sacado eh, esa época no Born to Run no sé si es de esa época Dance in the Dark es de antes pero Bruce Springsteen eh, perdón eh, Bon Jovi tenía mm -hmm. que era una canción que no tiene nada que ver con lo que tocaba el resto de cosas mm. eh, ya había desaparecido Europe y sus dos canciones, ¿viste? So mm. one shot, Carrie la curry. cuenta regresiva.
2: cuando ha regresiva primero después es Carrie.
3: Claro, no, te, un amigo que dice cuando decimos los títulos ya en castellano, canciones en inglés es que estamos viejos. Nos mm. llamaba la última cuenta regresiva.
2: No, y en ese momento <risa> estaba también Sergio Denis que hacía las versiones cover en castellano, ¿sabes? No, eh, exacto, no.
0: Nada hará cambiar
3: mi amor
2: <risa> por ti. Ahí está. Y tú
3: debes saber cuánto I'm
0: Gonna change
3: my love que es que Alejandro Sanz mm. sacó una canción llamada Quiero morir en tu vereno, que es la misma armonía.
4: Mm. Hey, daré todos mm. mis sueños.
3: Es? Es exactamente no. igual. Tocás mm. las dos al mismo tiempo, mm. o sea, fueron dos layers y es mm. la misma
5: canción. Y después
2: hay un, un argentino que está en Estados Unidos, que es Chris Ria. No, Chris Ria. No.
5: Ah,
2: el de la dama de rojo, ¿cómo se llama? No, Chris Ria. En... Chris de
3: Burg. Chris de Burg, sí. Claro. Es, red. Claro.
2: Y es argentino y canta en inglés.
4: Yeah. No
3: sabía en Argentina. para a mi tío le gustaba Guillermo Guido. ¿Te acordás de esta?
4: Y yo te voy a <risa> perdonar, <risa>
3: aunque. Guillermo Guido participó en el festival OTI, mm. que nadie, la gente, sabe qué es, que era una organización de televisión iberoamericana, -ibero que era una especie de copia del Eurovisión de Europa, mm. que duró unos cuantos años y Guillermo Guido había ido y nosotros escuchamos. Vamos, Guillermo Guido, y creo que ganó. Y ya no me acuerdo el, el tema de la canción. Mm. Eh, qué buenas épocas. <risa>
2: Volvemos a los
4: mensajes. ¿Tenemos más
3: mensajes? Alguno? A ver, Vasco, tirate mensajes.
4: Acá están diciendo eh, que hable del conjunto familiar de todos los eventos de la familia.
3: Ah, yo te tenía dos conjuntos.
4: Eso por un lado. Y después dicen el hipopótamo en el subsuelo de un pampernick fue donde Soda presentó un disco.
5: Mm.
3: Yo tenía dos grupos. Por un lado, con mi amigo Guido teníamos Los Azules. <risas> y hacíamos canciones en joda a los compañeros de la horda. Porque Romay había puesto un grupo llamado Fucsia en Canal 9, que eran unas pibitas. <risa> nosotros jodíamos Los Azules. El, el hit era El Omar, que no lo puedo tocar porque sería bullying hoy en día. Sí, lo no, bien, no, pues no, vamos en Canadá vamos en Canadá Eso no. No
2: importa. Eh, el dedicado radio... mi amigo
3: Omar, que vive en Canadá, que después le voy a mandar esto, que ya debe estar todo colorado. Si lo está escuchando en vivo, ya se puso colorado. <risa> eh, ¿Pero por qué, qué hay después... de
2: tanto bullying? ¿Qué, ¿Por qué puede no, ¿qué, bueno, pues, no, la
3: jodíamos demasiado. No, no, no. Cosa Pero... Que no...
2: Aunque sea tres Pensá que
3: es como. No, no bueno Es como mi hermano y, y los matábamos en la canción. Eh, de hecho, otros dos amigos, Pancho y Blito, tenían en Ciudadela un programa de radio y nos pasa, les dábamos el cassette mm. con los demos de Los Azules y ellos los pasaban en la radio. Mm. La gente pensaba que era un grupo en serio Nosotros lo hacíamos en joda. Eh, medio basado, ponerle. De, de todo. Era tipo música contemporánea que le cambiábamos la letra y un poco también era influidos por lo de Lutiar. Y después el grupo familiar se llama Lugano 1. <risa> bueno. sí tocaba mi primo, mi primo, mi hermana y yo. Uh -huh. Y bueno, cada fiesta familiar, casamiento, lo que sea, la parecía Lugano 1, uh -huh. que siempre tocábamos la misma canción. Decíamos que le ensayábamos una fiesta para tocar en la próxima. <risa> Íbamos agregando alguna. Así que también, lindos recuerdos. mi primo ¿Hay pues, algún
2: ¿hay un demo o algo para escucharlo ahora?
3: No, no, no esta también es, es familiar <risa> mi primo se fue a vivir a México en el 2002 y nos quedamos igual le metimos a las nuevas generaciones también con tocó mm. mi hijo cantó mi hija en algún momento pero no 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 irreproducible pero no. gran éxito a nivel familiar, ¿eh? Está bueno eso, entonces. Sí. Lo que sí, los VHS de esos quedaron todos o blanco y negro, o magnetizados, y no...
2: ¿Y no pudieron digi digitalizarlos? Sí, pero
3: no, no nos avivamos en su momento.
2: Y todavía tienen posibilidades. Yo te Ay, mando no. un laboratorio que...
3: Si alguien lo rescata, sería un placer.
2: <risa> no, tengo, tengo un lugar donde...
3: Estaba pensando esto de la hiperinflación, pero no fue del 88,
2: 89. 89, con solo eh,
3: Me acuerdo que uno de los chicos dice, che, voy a pagar una de las cuotas al viaje egresado. ¿A cuántos quiere que le pague la cuota? Era más cara... Era más caro el colectivo, que valía, me acuerdo, 4.100 australes, mm. que la cuota del viaje, que eran 1.000, ¿viste? Porque mm. habíamos sacado 18 cuotas, como, 12 cuotas.
2: cómo era el pasaje colectivo? El no. colectivo te entregaba el boleto y tiraba todo arriba los billetes. Claro,
3: no, no, pero tenía un coso para aplastar. No, por eso... Lo, lo de, separaba, ¿viste? En no, por eso
2: fue a posteriori, pero al principio, el 85, cuando tomas ahí en Segurola y, y en Jonte, te lo tiraba todo al costadito y después se lo juntaba no sé cuándo.
3: Yo juntaba los boletos, Capicúa. Yo también. Capicúa tenía toda la carpeta llena de boletos.
2: Y yo vivía en Terminal 99.
3: No, y a mí me gustaba siempre, calculo vos también, eso de las moneditas. Ah, mm. bueno? El sí. es
2: donde se ponen todas las moneditas, pero eso fue a posterior, sí, claro. Tipo, sí, así cuando vos Claro, subes, sí, sí La te... cosa metálica. Ah, con monedas de 10 centavos claro, de 50
3: era impresionante pero esas eran para monedas más grandes mm. entonces las de los australes que eran más eran más berretas eran más, mm. eran más chiquitas no sé si les funcionaba muy mm. muy bien
2: eran de ojalata mm. las no sé, australes
3: le podías doblar con los bienes <risa> sí bien. exactamente las de 100 pesos de ley 18.188 eran las que tiraban al, <risa> las hinchadas a los referí que te pegaban y te dolía mucho la vez pasada le mostré a un alumno un billete de un millón de pesos y no lo pudo, no lo podía creer hubo una vez un billete de un millón de pesos que era violeta mm. hasta que salió el austral ¿está disagio sí. Qué palabras ¿eh? Tato Bores siempre lo
2: mostraron En el programa Cuánto se iba Cuánto valía cada austral Cuánto valía un dólar Y cuántos pesos Cuánta era la diferencia
3: Qué país de locos O sea, todo lo que hoy se vive Que nosotros ya lo vivimos Tres veces O sea, no sé Cuántas vamos o sea, a vivir asustan por 12% De inflación mensual Y nosotros sí. teníamos diario mm. Me acuerdo Tal cual
2: Tremendo ¿Algún hit más?
3: Que me acuerde de ese sí.
2: año O tuyo
4: No,
3: pasa que son Yo patino Con la música en hebreo
2: No importa Pero ¿Eh? cantar en hebreo Puedes cantar <coughs> En un tema
3: no, porque estoy pensando ochenta y ocho no ochenta y había salido una señora Dereja Hamelech, mi tío mm. me había enseñado. Mm. Era eh, no, que sí. No sé se <tose> ¿no? Que era un nene de 12 años que lo hicieron cantar en un festival europeo. El tema es que el festival, la previa, era ponerle en febrero-marzo. Mm. Y después, cuando fue, no sé, tres, 4 meses después a de cantar, le había cambiado la voz. ¿sí? Era, era el mismo <risa> pibe. Se armó un quilombo bárbaro en el Eurovisión porque el mm. pibe lo dejaron varios días sin clase para poder ir a, a cantar mm. ahí. No me acuerdo en qué país era. Eh, ¿Qué sé yo? No sé, estoy pensando. ¿Estuviste
2: alguna vez en Radio High?
3: En Radio High estuve, sí, alguna vez estuve. ¿Y can entonces, cantando algo? No, 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 creo, creo que también habéis hecho una entrevista, mm. eh, ya no, no me acuerdo tanto. Pero sí, hacemos un reportaje mm. cara a cara, fue creo que la primera me vez.
2: A ver si hay otro mensaje vasco, no hay ninguno más.
3: ¿Y qué habían dicho antes de pamper de... Ah, que tocó soda. De
2: soda fue, Ahí empezó, supuestamente, dijeron. ¿Querés mandar algún saludo en especial?
3: No, a todos los que nos conocen. A nosotros dos nos conocen mucha, mucha gente, gente. Mucha gente, juntos. Así, y a los que me conocen a mí solo. Y a los que te conocen a vos solo también. Sí, a seguramente. Un abrazo, un abrazo enorme. Mm. Nosotros, digamos, a nivel paisano, estamos pasando un momento bastante angustioso. Así que, que lo estamos. antes posible que se termine todo esto para bien mm. sería ideal. Porque no...
2: Bueno, antes de irnos, entonces tenés todo el magia, todo lo que da.
3: Sí, magia. Dale. A ver. Vamos a ponernos un otros, otro peñanito ya. Empezaba así. Anima <risa> mi, animami, pelem una sele mach, ha mashirá, andi anima. El servicio <estribillo> dice, mashiach, mashiach, mashia. <risa> Parte hoy, 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 hoy,
6: Final
3: hoy, hoy, muy hoy, hoy,
2: hoy, hoy, hoy,
3: hoy, Por hoy, 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 hoy,
2: hoy, 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 te agradecemos mucho porque ya se nos fue el, el programa.
3: Bueno, un placer enorme. Divertido, obvio.
2: Espero que te haya gustado.
3: Obvio, obvio, obvio.
2: Será hasta el próximo lunes en esto que es Cuenta Conmigo. Chau, chau.
1: Si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta Conmigo, comunícate por nuestras redes en arroba cuentaconmigo03 o al 11 34 52 17 96. City Kids, tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina. Ropa de mujeres, como vos y como yo. Somos una empresa familiar con más de 30 años dentro de la moda argentina. Mencionando el programa Cuenta Conmigo, para las sucursales de Palermo, en Avenida Santa Fe 3300 y en Belgrano, en Cabildo 2001 y en Cabildo 2004 tendrás un 15% de descuento y la posibilidad de recibir nuestro catálogo mayorista. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al 11-6800-3172. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento 1867 Centro o en la central Federico Lacroce 4080 Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. Consulta por la tuya. seguimos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. El mundo de Juliana Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando Gracias por escucharnos como cada día lunes, desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de siete días en este programa que se llama Cuenta conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladef. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana Zapov-Golsev.